0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte Karalaitė. Sveiki, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausote podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai, kurie mes su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. O betirinėdami tikėtina didinam savivoką, samoningumą, kurie man glaudžiai siejasi su atidumu ir susikoncentravimu. Man atrodo, kad bet koks atidus žingsnis yra tikresnis Ir tvirtesnius. Tokius mes čia ir bandome dėti. Kad podcasto žingsniai taip pat būtų tvirtesni, prisidėkit jį paremdami. Tai galite padaryti patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lietipokalbiai. Šį kartą prie podcasto draugų prisijungė Rasa Siminaitė, Arnoldas Aliubauskas, Adomas Paltanavičius, Akvilė Reklaitytė, Indrė Šveikauskaitė, Regimantas Jūsas ir Evaldas Landauskas. Prie tvirtesnių žingsnių taip pat labai prisideda garso reklamos studija Dropaudio, kurie rūpinasi pokalbių garso kokybe. Ačiū visiems, nepaslaptis, kad podcastas gyvuoja tik jūsų dėka. Šiandien atidžiau žingsniuoti bandysime kartu su rašytoje, nacionalinės premijos laurete Danute Karinauskaitė, kuri man yra savotiška žmogaus tyrinėtoja. Jos kūrinių veikiai yra paprasti, šalia mūsų gyvenanti žmonės ar net mes patys kuriuos autorės supina iš daugybės sutiktų žmonių pasakojimų ir nugirstų istorijų. Tokiuose atidžiuose, danutė santykiuose su žmonėmis, pabandysime ir paklaidžioti. Gera klausima. diena Danutė.
1: diena Urte.
0: Ačiū labai, kad po šitų ilgų mūsų derybų dėl pasimatymo pagaliau pavyko. Besiruošdama mūsų pokalbį, aš galvojau, na taip, Danutė yra rašytoja, man jūsų kūryba neblogai pažįstama, bet visgi čia mes kalbam apie žmogų, apie save, apie kitą žmogų ir, ir bandžiau ieškoti tų taškų, kaip čia jūsų kūryba ir tekstai susisėjęs tuo žmogum ir man ilgai netruko ieškoti, nes... Aš kaip matau, jūs ir esat žmogaus tyrinėtų iš tiesų žmonių, nes jūs surenkat visas tas istorijas ir gabaliukus, kabliukus nutikimuose, pasakojimuose. Tai man čia įdomu, kuo jūs traukia žmogus ir ką vat, toks įlindimas į svetimą kailį jums pačiai duoda.
1: Na, pirmiausia, tai turiu pasakyti, kad rašytojas yra tokia profesija, toks darbas, užsėmimas, kur, na, tu negali nesidomėti žmonėmis, pasauliu, tiesiog tai yra tau duota ir įlysti į kito žmogaus kailį, stebėti žmogų, manau, kad čia kitaip ir būti negali, aš neįsivaizduoju rašytojo, kuris to nedarytų kitas dalykas, kad rašytojas turi treniruotą akį. Na, jisai tiesiog ir mokosi tuo pat metu stebėti ir, ir tai yra irgi, ir įgūdžių dar dalykas. Aš atsimenu tokia puikia rašytoją Bita Vilimaitė, aš jis jau mirusi, tai yra nepranokta lietuvių literatūros klasikė, trumpos novelės meistė, kaip jinai stebėdavo pasaulį ir kokius jinai darydavo triukus. Man pasakojo jos kolegė, kaip jinai pasiskelbdavo, kad jinai ieško nuomai buto, nueidavo pas, tuos, pas tą šeimininką vieną ar kitą būtą, atverdavo duris ir tada jau jos akys ten smaigydavo visur, kur tik tai pajėgdavo, tą žmogų jinai stebėdavo jinai tiesiog darydavo tokius <laughs> psichologinius treningus. Jinai stebėdavo iš tikrųjų aplinką, kuris gyvena koks taip ir tipažas, kas jis toks, kaip jis kalba, kokios jo manieros Ir tai būdavo labai įdomus dalykas, arba ateidavo į pasimatymus, jei paskiria vaikinas pasimatymą, o jinai ateina išsidažiusi pakį mėlynę. Ir jinai stebėdavo jo psichologinę reakciją, kaip jis elgsis. Aš žodžiu, bitė buvo velnio nešta ir pamesta, prigalvodavo visokių dalykų, bet vadvardant to pažinimo gyvenimo ir žmogaus pažinimo man parodė rašytojų, kuris nelendai žmogų, nors suprantu, kad yra tie visokie vampyrinė literatūra, kur reikia įlysti į vampyro kailį, bet, bet šiaip 98 procentai literatūros yra vis dėlto ten sukasi kalba apie žmogų. Tai tu, tau žmogus, žmogus yra įdomus. Yra kitas dalykas, kai tu mėgant metams įmisenti ir iš tavęs po truputį išeina nuostaba. Tavęs nebegali nustebinti, atrodo, niekas gyvenime. Įvykiai, faktai, jau tu nebenustembi. Tai taip ir žmogus, va, kurį tu sutinki, jau tu jauti, kaip tu racionaliai jį įvertini, supranti, koks tai tipažas, jį klasifikuoji, dėdi kažkokią lentinėlę ir tu įsivaizduoji, kad va, tu jau tą žmogų iš anksto pažįsti ir kad jis pasielgs būtent taip, o ne kitaip. Matai moterį užsidėjusią ant kiekvieno piršto po sidabrinį žiedą ir jau tu žinai, kai jis suspaus kumštį, visi tie žiedai gražiai taip suspausti jie virs kas Nu, tu tiesiog matai tą moterį stipažą, kokia jį gali būti, kas į tokia. Ir man, kaip prašytojai, įdomu tie atvejai, kada mane žmogus visiškai apgauna. Kai jisai pasielgia nebūdingai savo, Ir kai jisai sugriauna tavo tą įsivaizdavimą apie tą žmogų, jis pasielgia kaip nors ir racionaliai ir taip toliau, tai vat tie atveji, kad žmogus yra paslaptis ir kad tu niekada nežinai, kas jame glūdi, kokie ten, ten yra ir bieso, ir dievo, ir ko tik nenori, tu šito niekada nepažinsi, man atrodo, ir, ir vat, tas man literatūra yra įdomiausia, ir kol tas įdomumas yra, tai ir įdomu yra rašyti. Aš labai paprastus dalykus, tokius paprastus pavyzdžius, kurie mane supurtė ir dvi tos katastrofos. Viena buvo dabar vat visai neseniai, kur žmonės Maskvo Šerimetjevo oro uoste užsidega laivas, jau dega jo tas paskuigalis ir tie žmonės, kurie sėdi prieki, jų padėtis yra daug patogesnė, palankesnė ir jie bėga iš lėktuvo, bet... Jie dar spėja pasiimti savo bagažą rankinį. Aš puikiai suprantu, kas kiek sugaištama laiko, kai reikia pasiimti rankinį bagažą. Ir va tie žmonės, kurie ima tą savo bagažą, tie, kurie yra paskui, gali jauti, dega gyvi. Ir aš daug sau galvojau, na, jų niekas neapmokė. Aišku, tos tuardesės, kurios moko, kaip reikia užsidėti degonės kaukę. Maista jos dalina puikiai profesionaliai, bet jos nepasakė paprastų dalykų kad reikia šauti kaip raketai, tiesiog reikia lėkti žaibui iš to lėktuvo, nes ten jau dega žmonės. Ir aš vat, galvoju, tie žmonės negavo instrukcijos, bet jų nuojauta, jų žmogiškas kažkoks instinktas negiem nepasako, kad kol aš pasimsiu tuo savo sušėktus daiktus, kažkas už mano nugaros sudegs. Tiesiog žmogiškos nuovokos, kad taip daryti nedera, kad tu tampi nežinia kuo, ar tu esi žmogus. Nu va, Žmogus visada yra toks padaras, kurį įdomu tyrinėti.
0: Kaip Jūs ir sakot, net ir labai daug informacijos turėdami, pažinodami atrodo tą žmogų ir kažkokius pasikartojančius mechanizmus mus vis dar nustebina Na, ir supurto, jeigu tokios istorijos.
1: Logiausia tai yra žinojimas iš anksto, kai tu tariesi, kad tu žinai ir klasifikuoji žmonės ir manai, kad vat, tu kažkokius taip įgytą patirtis tau leidžia perprast kažkokius dėsningumus, bet e, tu niekada nieko nežinai iki galo ir mane tie visa žiniai labai gazdina, kai sako, kad aš viską žinau ir mane beidomu, nevelnio tu nežinai, viskas gali pasisukt vis, visiškai netikėtai ir tu gali likti kvailio vietoj su savo žinojimu.
0: Ir tai žinojimas galbūt, ar dėjimasis žinančių užkerta kelias smalsumų iš karto. Nes jeigu tu galvoji, kad tu jau viską supranti. Daugiau.
1: Taip, užkerta kelias malsumui ir aišku, yra, aš atsimenu, skaičiau, neprisimenu pavardės tokį danų rašytoją, kuris savo interviu prisipažino, kad jis jau sulaukęs daug metų, tebėra smalsus. Tas malsumui išlaikyti nėra taip paprasta. Tu su metais junti, kad tavo... Uoslė po truputį tave apleidžia, tavo kažkokie pojūčiai, nebe tokie aštrūs. Ir tas malsumas taip pat jisai apmalšta ir tiesiog taip vyksta. Ir kam pasiseka išlaikyti tą tokį gyvą susidomėjimas, malsumą tai yra nuostabu. Tik tai kitas dalykas mane kartais erzina, kai sulaukia žmonės 60 metų, tebėra yra naivus ir infantilus, tarsi nieko nesusivokianti šiame pasaulyje. Aš sakyčiau, tai yra tiesiog ne, nebranda. Vis tiek užgyveni šiokios tokios išminties, pagaliau ateina į tavo gyvenimą toks daiktas kaip racionalumas, tu tiesiog negali naiviai, infantiliai, vaikiškai stebėtis ir stebėtis. Yra, kam tokie žmonės labai patinka, man jie tiesiog jau kai brandžiam amžių žmogus daug ko nesupranta ir nesuvokia, man jie tiesiog nebrandų žmonės atrodo.
0: Aš dar noriu grįžti prie, prie žmonių ir jų istorijų, nes aš ir pati susidūrusi su jūsų gebėjimu na, girdėti ir klausyti tų istorijų. Tai čia man yra įdomi dalis to klausimosi, kadangi aš pati va, dabar dažnai susiduriu su šituo veiksmu, kuris... Ne visiems yra lengvas ir jis reikalauja tam tikros aukos, nes tu klausaisi, tu turi būti atidus ir tu nelendi su savo, nes tas noras pasisakyti, na, mes jo matom aplink daug, kur visi tik ir laukia, kada aš galėsiu pasakyti, ką aš manau. Tai vadinamu, kas čia leidžia jums klausytis ir įsiklausyti, kas padeda?
1: Na, įsiklausyti yra tas pats, kas stebėti Svarbu mokėti klausytis, o ne pačiam kalbėti. Paprastas dalykas, tu sutinki gatvėje žmogų ir jisai užkalbintas. Pirmiausiai pradeda kalbėti apie save. Nu, ir tėtu esi pastebėjusi, pirmiausia kalba kaip jam. Jis iškloja visus dalykus ir kartais net pamiršta pasakyti, o kaip tau sekasi. Tai tokiais atvejais aš tiesiog apsidžiaugiu pagalvoju, kaip gerai, kai nereikia apie save pasakoti. Man kuo toliau, tuo labiau nesinori apie save pasakot, bet man įdomu, kaip sekasi kitiems. Pavyzdžiui, kaip nemėgstu vartyti savo senų albumų su savo senom nuotraukom ir kažkokius draskyti praeitie šašus, nes senos nuotraukos tave nubloškia į tavo praeitį, kažkokius etapus, kurie ne visada buvo lengvi, jau jie buvo skausmingi. Ir man sunku, tai yra didelis emocinis krūvis. Va dabar visai nesineit save sugavau, kad nenoriu žiūrėti senų nuotraukų. Bet labai mėgstu žiūrėti svetimas nuotraukas. Ir parašiau savo kolegės, kad jinai man duotų namo tris savo albumus. Ten nuo pat kūdikystės, nuo pat vystiklų iki pat šių dienų. Ir man tai buvo aukso kasyklos. Aš ten žiūrėjau į žmonės, į kai kuriuos atpažinau. Net ir tuos, kurių nepažįstų, yra be galo įdomu. Tai yra tas pats žiūrėti, stebėti, klausytis. Čia yra tas pats.
0: Šitą momentą suprantu, kad na, žiūrėti va, kitų nuotraukas kaip, kaip filmą, kaip kultūrinę, antropologinę patirtį ir žiūrėti į save, kaip jūs ir minėt, kažkokius nebūtinai lengvus momentus ir tas iš karto gražina atsiminimus, patirtis kad tai yra sunkiau ir, ir norisi tarsi nuo to nusigrėžti. Bet įdomu, kaip va, tą santyki galbūt su praeitim, na, aš net galvojant apie kažkokius konkrečius asmenis, kurie tikrai trauminės patirtis didžiulės turėjo praeitėje, kaip visgi susidraugauti su tą, nes neišeina galbūt tik tai numoti ranką, uždaryti viską, kas nemalonu buvo įspinta, užrakinti, niekada, niekada nežiūrėti?
1: Na, kada tave ištinka trauminės patirtis, tu jas išgyveni tiesiogiai, jos nusėda tavyje kaip kokie sunkiai metalai, kaip kokios nuosėdos, aš nežinau. Bet praeina laikas, kai tu stengiasi nuo to išgyti. Ir aš vat stebiu, kaip veikia atmintis, inai veikia labai selektyviai, jinai tiesiog atmintis tave apsaugo nuo... Tu negali visą laiką gyventi kažkokiam traumom, tu negali visą laiką negais draskyti iki kraujos sienas ir kankintis. Ateina laikas, kai tu turi nuo to pasveikti ir tada tos tavo patirtys jos kažkur nusėda. Čia kaip svagūno lukštai, bet tu atsidalina kažkoks svagūno lukštas su tam tikra patirtim ir, 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 ir laukia ten kitas lukštas su kita patirtim. Ir tada tu atsitolini nuo tų dalykų ir, ir, ir žvelgijasi šalies. Aš labai išgyvenau daug dalykų, iš to pasidarė mano antroji knyga. Bet dabar, pavyzdžiui, jau grįžti prie tų pačių dalykų, prie tėvų praradimo, prie namų pardavimo, nuo, nuo daugelio kitų visokių praradimų aš tiesiog nebenoriu, aš jau noriu žiūrėti į priekį. Ir, ir, ir tu tiesiog stengiasi jau nuo, tų, nuo kai kurių patirčių atsiriboti ir nutolti. Taip veikia atmintis, sinai, tiesiog stengiasi ištrinti tai, kas tau buvo labai sunku ir, ir ko tu nebenori prisiminti. Tu žinai, kad tai yra tavyje, giliai, giliai ten toli užrakinta, bet, bet, bet gyvenimas yra čia ir dabar.
0: Būtent tą antrąją knygą niekada nežinai. Vienam interviu jūs minit, kad kartais net, net pažįsta to žmogaus, kuris parašė tą knygą iš savo prizmės dabar žiūrint. Tai čia gal truputį plačiau norisi pažiūrėti ne tiek į įvykius, bet į jūs pačią, kas asmeniniai raidoj kito galbūt ir ką paleidot, išgyvendinot.
1: Nebeturiu tokio geismo, kaip, kaip ir turėjimas daiktų, pavyzdžiui, anksčiau kažko labai norėjau torą, nor ir trečio tokį geismą, turėjau daiktų, dar kažko gyvenime, kelionių, daugybės dalykų, dabar jaučiu, kad aš daug, be daug ko galiu apsieiti. Kai ateina kokie mano gimtadieniai, prašau, tik neneškit man jokių, nieko neneškit, nieko, nieko nenoriu, visko turiu, visko pakanka. Ir net kai pavyksta, ką nors išmesti iš namų, drabužių, daiktų, tai jaučiu, kaip lengviau sucirkuliuoja oras ir kaip aš pati lengviau atsikvepiu. Nebenoriu nieko, prie ko reiktų prisirišti, dėl ko reiktų kraustytis iš proto, geisti kažko, vat, ko aš dabar noriu. Šito nebeliko, tai iš tiesiog, vat ta prasme labai pasikeičiau. Dar vienas dalykas – tolerancijos ribos prasiplečia. Kai esi jaunas, tu labai mėgsti reikiuoti dalykus į teisingus ir neteisingus, į baltus ir juodus. O kai tu subresti ir jau taip eini senatvės pusę, tai tada tu jauti, kad gali daug atleisti, į daugą žiūri paprasčiau, tolerantiškiau ir nebėra, nebėra noro teisti žmonių. Tai šią prasme aš esu tikrai pasikeitusi ir man labai patiko, kaip sakė Nora Ikstena, kuri buvo atvažiavusi į Lietuvą ir mes su ja kalbėjomės. Ir ji man papasakojo tokį smagų dalyką, cituodama į Mantą Ziedonį, kuris latvių literatūroje yra ten beveik dievas, kaip jisai sako, matau, kad priešais ateina eilėraštis ir paleidžiu. Ir Noras sako, žinai, aš matau, kaip ateina prieš mane siužetas. Ir aš jį lengva ranką paleidžiu. Tai man irgi, vat, nebėra to, kad aš nagais ir ragais įsitversiu dabar ir nepaleisiu, aš irgi jau lengvai paleidžiu. Būdavo taip, kad naktį pašodavo, pašokdavo iš lovos, staiga šaudavo į galvą mintis, vat, rašai kokį tekstą ir kažkoks sprendinys ateina. Na, kažkokia idėja, mintis, paskui tikrai dieną būna sunku prisiminti, bet aš anksčiau Šokdavau ir bėgdavau užsirašyti, o dabar jau galvoju, apsiverčiant kito šono, galvoju, ryta teis kita mintis ir kitas kita, kita sprendinys. Nu, tiesiog žiūri daug paprasčiau ir va, ta prasme tai pasikeičiau. Nežinau, ar čia į gerą į blogą.
0: Natūrali kaita. Čia įdomu, paminėjot tą mintį, kurią ar sužeto, kurią paleidžiat. Ar čia kinta santyki su ambicija kaip autorės ar asmeninė? Nes gal labai vertingas tas siužetas ir taip lengvai.
1: Bet aš žinau, kad ateis kitas siužetas. Aš nežinau, ar čia su ambicijas. Taip jauni žmonės labai jauniai, tikrai ambicingi ir jie ir jie nori pasiekti labai daug ir iš karto. Su patirtim supranti, kad na, niekur mano siužeta, jeigu jie man skirti, niekur jie nuo manęs toli nenubėgs.
0: Turbūt nesuklysiu, sakydama, kad literatūra ar kūryba tiesiogiai priklauso nuo aplinkos ir auditorijos vertinimo, kad gulėdama stalčiui ji tarsi neturi tiek daug svarbos ir vertės, kaip jūs asmeniškai pati į aplinkos vertinimą, net nei jūsų kūrybai tą vertinimą, bet jum pačiai kiek yra svarbi aplinka.
1: Na, sakysim, jeigu kalbant apie vertinimą, tai rašytojai maivosi sakydami, kad jam visai nesvarbu, ką apie juos galvoja. Aš tikrai tuo nuoširdžiai netikiu. Aišku, labai gerai būtų savo taip nusistatyti ir visai nekreipti dėmesio, bet taip nėra. Rašytojai karšlygiškai skaito recenzijas, skaito atsiliepimus. Facebook'uose gaudo laikus, nors sako, kad jiems tai visai nerūpi, gaudo tos laikus. Aš atsimenu anksčiau, kai dar nebuvo nei Facebookų nei socialinių tinklų, nei nieko, būdavo tokia šeštadienio literatūros ir meno mozaika, kur būdavo apžvelgiami per tą mėnesį parašyti kūriniai, jie kažkaip įvertinami ir tas mozaikas rašydavo į žmonės, rašydavo pavyzdžiui Aidas Marčienas, atsimenu vieną iš paskutinių skaitytų kaip ten rašytojai karšlygiškai ieškodavo apie save tų kelių eilučių, kaip įvardinti jų tekstai, kaip jie, ar jau parašyta, kad jis nusirašė, ar jis dar daug žadantis ir iš viskas kas su tavim vyksta, žodžiu, tie visi vertinimai ir pastebėjimai būdavo labai įdomus ir svarbus. Atsirado tokia terpė Facebooko socialinių tinklų aplinka, kur rašytojai mėgsta... Skelbti savo kūrinius arba visą kūrinį arba jo ištrauką ir laukti reakcijų. Tai vat man atrodo, kad šita terpė yra labai apgaulinga. Tu visada turi, kai kurie rašytojai turi pusketvirto tūkstančio draugų, kurie nu literatūros yra labai toli ir to tavo teksto gal net neperskaitė. Bet jie jau tau dada laiką ir tau kuria iliuziją, kad tu čia galbūt su tuo tekstu ir, ir labai pataikė ir jis labai geras, tai yra absoliučiai apgaulinga aplinka. Labai reti atvejai būna, kada įvertinimas būna toks adekvatus, kai rašo žmogus turintis nuojautą, kažką suvokiantis literatūroj ir galbūt jo tavo nuomonė ten yra tau, tau gali būti vertinga. Šiaip yra daugybė tuščių, tuščio tokios eilėjimos, gyrimo ir glostymo. Ir tai nieko bendro su tiesa neturi, labai dažnai.
0: Na, vėlgi čia turbūt ir skirtingos auditorijos. Be abejo, abejo, ir, ir profesionalus kritikai. Taip. Dar to aš dabar pati pasimečiau. Apie savikritiką. Vienam interviu minėjate ir jūs turėjate kiek metų pauzę tarp pirmos ir antros? Lai, labai,
1: labai ilga pauzę, ten 20 mėneri metai, beprotiškai. Ir aš to klausimo bijodavau, lyg būčiau nusikaltimą padarėsi, kur, kur tiek metų buvau.
0: Jūs minit, kad uh, net ir tuo laikotarpiu jūs buvot parašiusi kažkokiu tai tekstu, kur nusprendėt, kad jie, na, viešinimui, publikavimui nėra galbūt pakankamai geri. Čia vat, man įdomus tas savikritikos momentas ir ar jums pažįstamas perfekcionizmas ir kaip vat, atskirti tą sveiką savikritiką nuo jau tokio kraštutinumo, kur galbūt tada nei vienas jūsų tekstas gyvenime. Nėra vertas.
1: Jo čia labai kietai sukybė šitie dalykai, savikritika ir precizika. Man atrodo, kad mes gyvenam tokiu labai greituoju laiku. Greitas laikas naikina preciziką, jisai naikina konkretiką, jisai viską labai paprastina. O aš esu iš tų rašančių žmonių, kuris mėgsta įsigilinti. Ir mėgsta konkrečius dalykus, mėgsta smulkius dalykus, niuansus, kuriems reikia laiko. Aš dabar žiūriu, kaip, kaip rašytojai, kurie leidžia knygas kas met arba kas dviejus metus, nu, jie tiesiog nepaiso šitų dalykų. Jie, pagaliau, gal ir principai rašymo yra visai kitokie. Rašo žmogus puikia populiariai literatūra ir viskas, viskas su juo yra gerai. Nu, aš esu kitas tipažas, man reikia knygai parašyti ne dviejų metų, ne metų, o šešerių. Tokia mano tarpsniai. Ir aš turiu įsigilinti į daugelį dalykų, turiu labai daug ką patikrinti, turiu, turiu būti preciziška. Aš jau esu pasakojus apie vieną savo tokį skaitytoją, labai akylą ir ausylą. Gal ir teko tą urtę girdėti, paskui perku kumpi mėsą. Ir kuris manęs paklausė vieną kartą, sako, vat jūsų noveliai ten yra prašyta, kaip Napoleono armijos kareiviai bėgo, jau nepasiekę Maskvos, kaip jie bėgo per Lietuvą atgal, buvo labai sušalę šalia, išbadėja, ir kaip jie Vilniaus universitete valgė, išbado formaldehydę tuos išmirkytus anatominius pavyzdžius. Juk sako, jie po to turėjo numirti ir aš galvojau, dėlę mano. Niekas nežino, ar jie po to numirė tikriausiai, nes jau jie buvo išbadė ir kai užvalgė ten tos tručiais nus, tai aš manau, kad jie išgyveno. Bet žmogus, kuris šmėsteli kažkokią vieną eilutę tekste, bet jis įsidėmėjo, jis ją įsiminė ir jis rado reikalą manęs verdamas tą mėsą paklausti, ką apie tai galvoju. Ir aš pagalvojau, kad va, yra akylas ausylas skaitytojas. Kitas skaitytoje manęs paklausė, jūs rašote, kad kveipėjo mama zrazais, zrazų tešla, bet zrazai tai yra mėsos kukuliai, o aš buvau, o aš įsivaizdavau, kad tai yra kažkokie tešlos, miltinio patiekalo. tie zrazai aš visai įsivaizdavau kaip ką ka, kitą. Ir aš dabar rašau tokį ilgą tekstą, kur daug istorinių įvykių ir daug veikėjų ir aš matematiškai skaičiuoju, dėlioju, pliusiukus, minusiukus, metus, kad, kad manęs niekas nepagautų, kad aš prašoviau laikę, jeigu sakysim, koks nors žandaras iš sakyklos peržiūroną stebi, kas bažnyčio skaito iš Lieduviškų maldaknygių, tu supranti, kad tai yra spaudos draudimo laikas, tai tu žinai, kad tuo laiku negalėjo būti to, ano ir trečio. Tu negali susimauti epochoje ir reiškiniuose, ir faktuose. Yra, kada rašytojai specialiai maišo tuos epochas ir iš to išgauna įdomų efektą, bet tu labai matai, kai rašytojas tiesiog patingėjo arba neturėjo laiko pasigilinti ir aš tai laikau, kad jo Tai yra jo darbo brokas. Arba, sakysim, dabar studijuojausie sandarą koks sudėtingas mechanizmas yra ausis, kas yra plaktukas, priekalas, raigė, kaip kas yra nervas, kaip tas garsas ten nucirkuliuoja, kokiais kanalais įvijom tos raigės ir taip toliau. Tai yra pasaulis, ta, ta, ta ausis. Bet man reikės dviejų eilučių tekstų iš šito. Vat tai čia ir yra precizika, ašgi negaliu apie ausį prirašyti nesąmonių, prirašyti apie ausį taip kaip apie nosį. Nu, jinai yra kitas organas. Ir taip, taip daugybė dalykų. Tai yra konkretūs dalykai, greitas laikas jisai tą konkrėtiką jisai naikina.
0: Bet aš teisingai sprantu, kad, na, nors jūs ir norite, kad ir jūsų minėtas skaitytojas akylas tų kliurkų, brokų nerastų, bet visgi jūs tą darote dėl savo švarios sąžinės ar ne? ne? Ne dėl to, kad, kad dėl tik nerastų...
1: Dėl savo švarios sąžinės. Aš tiesiog turiu su tuo tekstu padaryti tai, ką aš galiu padaryti geriausio. Tai yra, jis turi būti, viskas ten turi būti mano patikrinta, jis turi skambėti, jo kalba turi būti tokia, kad nekeltų man erzelio skaitant. Kada nors po kokiu kelių mėnesių ar po metų aš nenoriu savo tuo tekstu piktintis ir ta prasme, aš stengiuosi, kad jis būtų nuko geresnis. Jeigu aš labai skubėsiu, aš žinau, ką reikia iš mano tekstų išmesti, ką reiktų nudrenuoti, daugybę ten visokių detalių, kad jisai greičiau išvystų dienos šviesą ir kad būtų su jo daug paprasčiau. Ir aš irgi prisitaikau prie laiko, negaliu sakyti, kad esu tokia užkerpėjus, tokia dundukė, kuri nesupranta kaip, kur link viskas eina, bet, bet aš tengiuosi padaryti kuo geriau.
0: O atlaidumas šiuo klausimu, jūs likminit ir, ir apie tą antrąją knygą kalbėdama, nežinau, ar ir pats tekstas jums nebėra tiek artimas, Kaip jūs žiūrite, va, kažkokią savo, nežinau, ar klaidą, ar gal nebe tiek tenkinantį rezultatą praeities?
1: Labai nemėgstu skaityti savo senų tekstų. Ir jeigu aš prie jų grįžtu, tai tik todėl, kad kartais tenka ką nors paskaityti, kokią ištrauką ar ką nors, arba tiesiog, kad pasižiūrėčiau, ar tos detalės aš jau nepanaudojau praeitį, nes kartais tos detalės kaip koks vanas. jos tau zvanijaus ir galvoju, ar jaunai nebuvo, ir aš tada priversta, Maždaug prisimenu, koks tai buvo tekstas ir tada priversta skaityti. Ir kai skaitau, tai kai kurios vietos pagalvoju, va čia, nu, va čia, va, visai gal nieko. O va šita vieta mane nervina po šiai dienai. Nu taip yra. Niekad nesi, karvės būna labai patenkintos, rūpšnoja žolė, žiūri tolį, šlapio makim ir būna visko patenkintos. O žmonės dažnai ne, o ypač rašytojai turi būti nepatenkinti.
0: Čia Danutė suskamba telefonas. Ir šiek tiek atitrūkė nuo pokalbio, vėl grįžę į jį, pradėjom kalbėti apie anksčiau paliestą pastabumą ir dėmesį detaliai. Ir šitą dalis man labai įdomi, dėl to nenorėjau ją skirti ir kažkaip įvedu taip.
1: Man atrodo, kad detaliai yra mane pasirinkusi, o ne aš jie. Tiesiog matyti, tokia mano yra optika. Taip yra ištreniruota akis, kad aš pamatau tokius mažus dalykus – Aš pastebėjau, kad vaikai yra be galo pastabūs. Ta prasme, tai vaikų net bijau. Aš atsimenu, buvau svečiuose ir vienas vaikas visą laiką labai akilai mane stebėjo, kaip aš valgau, ką aš kalbu. Ir paskui mamai jausi, sako, bet taip, kad aš girdžiu mamą, bet jos vienas santakis aukščiau. Vaikai viską pastebi, tai yra šitoje Tu vat, matai, kad žmogus skaito paskaita ir jo batų raišteliai yra skirtingi, Rudas ir juodas. Ir tu žinai, kad tai yra toks tipažas, kuris tikriausiai tuos raištelius susiveria skirtingus, ne todėl, kad jis koks nors snobas arba koks nors brandas naujas, bet jis tiesiog labai užmaršų žmogus. Ir jam tai visai nesvarbu, pagaliau kokios spalvos tie raišteliai Ir tai labai krimta akis, bet jam visai dzina. Tai vat tu pastebis smulkius dalykus, tiesiog yra rašytojų tipas, kurie mėgsta tą tokį konstruktą, aš vis, vis sakau kaip pavyzdį gavelį, kuris yra toks konstruktorius ir jam patinka dideli, dideli dalykai, inžinieriniai dideli konstruktai ir jis tikrai nesileidžia į labai kokias tokias detalės, o man dažnai, dažnai visas tekstas atsiranda nuo mažo dalyko ir aš kaip sakau nesibodžiu pakelti nuo pažemės kokią nors smulkmeną. Nes aš jaučiu, kad ta detalė gali turėti, kad jinai gali prisimti visumos įgaliojimus. Ir man vat neseniai draugė pasakojo tokį įdomų nutikimą. Kaip aš šiaip nemėgstu pasako detalių išrašomų tekstų, todėl kad tu jauti, kad tada dingsta paslaptis ir kad tu galbūt tos detalės jau nebeišrašysi, yra toks dalykas, bet jau šitą detalę aš paukoju, nes aš žinau, kad aš ją vis tiek jau paliksiu tekste man tik baisu, kad kas nors jos nenukosėtų. Apie tai, kai pokariu gyveno sunkiai jų šeima, jie gyveno Vilnių filaretų gatvei. ten buvo tuo metu dar tokios bakūžės tai filaretų gatvėj, kažkokie sandėliukai ko seniai nebelikė, nes prabėgo labai daug metų. Ir jinai sako, tu žinai, mums nuolatos trūko maisto, mes buvom visada alkani, brolis yra širta, alkios konė, aš po šiai dienai aš jie atsimenu, kas tai yra būti Alkanam ir kaip sunku būdavo ištverti nuo algos iki algos. Ir vat jos mama grįžusi iš darbo jinai pasidėjusi savo tašę ant, ant suoliuko ir ant grindų, nežinau kur, sakau tašę, nes niekas rankiniam tais laikais tų, tų tašių nevadino. Ir kadangi kambarį buvo oška, nu, gyvūnai vaikščiojo, gyvuliai vaikščiojo po, po kambarį, ta oška pro tą ta, ta atvirą tašę, jinai tą ta visą gniutulą pinigų suėdė, surupšnojo. Ir žmonėms reikės gyventi iki visą mėnesį, kai ir šiaip sunkiai išgyvendavo. Ir ką jie padarė? Jie tą ošką greitai papijovė ir iš to skrandžio alga išplėšė, tiesiog ištraukė. Alga buvo nesuvirškinta, nes tos skrandžio sultys nebuvo padariusio savo darbą. Tai aš klausiau, kaip tas atlyginimas atrodė. Nusako, ten buvo tokios mažos kilutės ir mes paskui tą gniutulą pinigų sandėliukė džiovinom. Žodžiu, reikėjo papjauti gyvulį, išimti iš jo skrandžio atlyginimą. Nu, man šita detalė yra absoliučiai nulieta iš grįno aukso. Jis pasako apie tą laikmetį, jis pasako apie didelį skurdą, apie, apie tą pokarį. Ir paskui, kaip Nabokovas sako, visus kitus dalykus gali ir įsivaizduoti pats. Užtenka šitos vienos detalės. Tai vat ką jinai reiškia tekste.
0: Taip, taip, ne tiek sudri Šitos istorijos galima ir knygą parašyti, bet galima ir tose dviejose, penkiose eilutėse paaiškinti visą esmę. Čia jūs paminit pinigus ir man labai patiko. Vienam interviu jūsų pasako istorija istoriją apie pavoktą Švedijos karaliaus esers papuošalą. Ten minit, kad dažnai jūsų kūryboje pinigai išmėsčiantis dėmuo yra. Mėgstat jų ir žmogaus tokį ironišką santykį, kaip paėži, vaiko vardas doleris, kas yra mano mėgstamiausias anegdotas turbūt. Tai čia įdomu, koks jūsų ir pačios santykis su, su tais materializmais ir pinigais. Įdomu, kodėl būtent šitie momentai patraukia jūs šitoje istorijoje ir kitur kažkur.
1: Na, pinigai yra toks dalykas, kuris žmonių gyvenime egzistuoja ir pinigai valdo pasaulį, dėl pinigų vyksta įdomiausių dalykų, žmogžudyščių, ko tik nenori, viskas dėl pinigų ir brilijantų. Aš atsimenu, kaip mūsų taminėta minėta Vilimaitė gaudama literatūros ir tautosakos instituto premiją, gavo tą premiją ir ten buvo jai dovanota moneta, penkių litų moneta ir jinai, man atrodo, buvo sidabrinė. Atsimdama premijai, jinai sakė, kad žmonės dažnai, man labai patiko, tai buvo tokia trumpa replika, kad žmonės sako, kad pinigai yra niekai, bet iš tikrųjų taip nėra ir kad jai labai patiko tą materialį, išraiška ir tas pinigas. Na, pinigas yra didelis dalykas, turti ar tau geriau, kai tavo kišenė išvilpė vėjai, ar, ar, ar kai tu ten turi pinigų.
0: Mano santykių su pinigais keista, švelniai tariant. Aš mano nes... dukrava
1: dabar jinai dirba, jinai tokį rado darbą, kuris visai neblogai apmokamas. Ir aš galvoju, vat dabar jinai galės daugiau keliauti, turės daugiau galimybių. Ir jinai rušką nuveidų, man pasakė, sako, mama, nes absoliučiai nedžiugina tie pinigai. Aš suprantu, kad tai yra visiškai tušės reikalas, man įdomu visai kas kita, Tas darbas neįdomus, jis man tiesiog neįdomus ir tie pinigai man visiškai to neatparka. Ir prašau ir tie pinigai, nur kas jie, niekas.
0: Tai čia yra puikus pavyzdys, va turbūt aš irgi prieartėčiau prie to, kur aš žinau, kas man turi didesnę vertę. Be bejonės, jeigu mano kišenės pilnas pinigų, aš neliudėsi, bet ar aš džiaugsiuos? ir ta veiklą, kurį atneša ir tų pinigų nupirktų kažkuo.
1: Bet matai, rašytojams yra... Aš atsimenu, kaip aš tą skaičiau tą atvejį apie tą karališkos šeimos istoriją ir apie tuos tą diedemą, kuri ten pavokta buvo ir kaip paskui jinai buvo tas vagis numetė ją į upę ir kai ten surado narai tą dėžutę, joje buvo žuvi, ungurys ir buvo joje įstatomi dentys ir to. Tos dėdemos ten nebuvo. Nu, žodžiu, pinigų tema labai keistai išprovokuoja žmonių elksena, santykius, beprotybę. Na, nu, rašytojų tai irgi aukso kasyklos. Ten, kur pinigai pasisuka, ten vyksta įdomus dalykai. Ir linksmi, ir tragiški, ir tragikomiški, ir kokio nori.
0: Čia man iš karto kila mintis, kaip, kaip jūsų minėta bitė fiktyviai kažką darė, tai čia galima ir pinigus naudoti ir ieškoti tų istoriją, ar ne? Jūsų kūrybos bazė ir įkvėpimas turbūt didžiausia dalim yra realybė. Kas tampa nebemadinga realybė turi Čia mano yra visiškai subjektyvi prielaida, galvojant apie visą virtualų pasaulį ir fiktyvius, ir savo tapatybės kūrimus, ir savo kažkokio tai identiteto gyvenimo piešinius. Kalbant apie virtualų pasaulį, kur labai daug žmonių tiesiog išsikrausto ten gyventi, ir tos realybės jų tiesiog nebėra, galbūt. Kaip jūs matote šitą žmogaus antikį, va dabar su realybe ir kaip galbūt, nežinau, tai keičia gal ir jūsų turinį kurią.
1: Labai geras klausimas. Esu labai daug apie tai galvojusi. Aš tai vadinu realybė iš antrujų rankų. Auga iš tisa kartą žmonių, dabar jie vaikai, paugliai, kurie pasaulį tik taip ir pažįsta, jie, jie prisijungia prie pasaulio per virtualų į pasaulį. Aš tai tame matau labai daug blogo dalyko. Nenoriu būti čia kokia nors juodas varnas ir karksitoje ir apokaliptikėje, bet... Na, yra labai liūdna, kai žmonės nebedraugauja, pavyzdžiui, vieni su kitais kūnais, jie nebesusitinka. Arba tėvai sėdi, iki į savusius prietaisus ir su vaikais neturi laiko pabūti. Anksčiau skaičiau tokį norvegų antropologą Erikseną. jo knyga taip ir vadinasi Akimirkos tyronyje, aš skaičiau gal prieš 15 metų. Ir man atrodo, kad ta perskaityta knyga, nu, jinai man paseno, kaip ir senos knygos jautujas padedijos, tarsi nebereikalingos. Bet aš jie vėl prieš kažkiek čia mėnesių ir pradėjau skaitinėti ir suvokiu, kad jinai aktuali kaip niekada. Jis kalba apie laiką, apie greitį ir, ir tuo pat metu jis kalba apie tą virtualųjį pasaulį, kuris, kuris yra ateina vietoj to tikrojo pasaulio. Vaikai, kurie yra įnykę į mobiliuosius telefonus ir jie to įskendi virtualiojų realybėjų, ta realybė jiems yra tikresnė už tikrąją. Nes jinai yra spalvota, jinai yra intensyvi, ten nuolatos kažkas vyksta. Ir tas pasaulis, kuris ta realybė, kuri vyksta aplinkui jį ta reali, jinai jam nekelia jokio įdomumo. Jinai jam yra pilka, nuobodi, joje nieko nėra. Ir vat į ką visą tai išvirsta.
0: Čia įdomu ir tai, kad, kaip jūs ir minėt, kad ta realybė iš tiesų yra, na, jinai yra pilkesnė, jinai yra nuobodesnė. Jis yra ir sudėtingesnė dažnai, na, motyvas tarsi ir aiškus, kartais būna ir logiškas, bet iš tiesų jau temiskas yra geriau. Taip. Ir dar ten galima redaguoti dalykus, tu ir save gali redaguoti, jeigu Taip. aš negraži ar ne faina.
1: Ir ten gali nenumirti iš tikrųjų, nes tau vis gyvybių dar lieka ir lieka, viena, ir viena tavo gyvybė užgęsta, bet lieka kita ir ten pasaulis va toksai, va.
0: Žurnalo metai interviu, jūs kalbate apie savaime suprantamų dalykų, tokių kaip oras, kalba laisvė nei Koks jūsų santykis šiandien yra su šitais savaime suprantamais, kai jų dar daugiau yra? Ir kas padeda gal įsisąmoninti tą vertę? Buvo prieš dešimt metų, atrodo, dėl kai kurių dalykų reikėjo pasistengti, dabar nu, dėl nieko nereik pasistengti, viskas yra labai savaime suprantama ir lengvai pasiekiama.
1: Lietuvos ryte kartais, ne kartais, jie būna periodiškai pasirodosi Gito Parulskio tokie tekstukai apie, apie daugą, apie laiką, apie įvykius neseniai praėjusius ir ten tokie jo yra apmąstymai. Ir jis mėgsta apie tuos savaime suprantamus dalykus, kurie tavo gyvenime tarsi yra savaime suprantami, jis mėgsta juos padaryti nesavaime suprantamais, jis mėgsta taip tas klišės tokias mąstymo ir mūsų supratimo, bet kažkaip ištraukti tokią šaknį iš jų, kad jie tampa tokie apvirsta aukštinkojami ir tampa labai ginčytini, tokią kvestionuotinį ir, ir, ir ne vis, visai nesuprantami dalykai. Ir paskutinis toks buvo dalykas, kuris man patiko ir pagalvojau, kad aš lygiai tą patį galvoju ir net tais pačiais žodžiais, kai jis tai kalba apie šiandieninio žmogaus pasaulėjautą, kad šiandieninio žmogaus pasaulėjauta yra momentinė, yra turistinė, tai yra įspūdžio. Ir man lygiai taip pat atrodo, kad viskas yra labai trumpalaikiška, turistiška, Ir čia yra dėl to paties greitojo laiko, kuris kaip narkotikas vats, skatina dar didesnį greitį, dar greičiau, dar greičiau viską daryti, dar greičiau. Ir, ir nėra jokios projekcijos į žmogų gilesnės. Kitaip tariant, nekalbu apie kažkokį ilgamžiškumą, bet be, bent, bent kiek į kažką ilgalaikiškesnio. iškesnio. To tiesiog negali būti dėl, dėl labai didelio skubėjimo. Dėl įvykių gausos, kurie krenta ant mūsų galvos, kaip tų įvykių tiesiog labai daug, jie užtrina buvusius vakarykščius įvykius, jų, jų begalinis rautas. Aš tokį vieną žmogų pažinojau, jis dabar yra amžinatilsį, toksai ponas Antanas, kuris išgėrės vyno taurę, kai mes susitikdavom prie jo, su jo prie stalo, jis simdavo šnekėti ir jisai šnekėdavo apie įvykius, faktus... Ir jie liedavosi tokiu neartikuliuotų srautu. Tai, ką žmogus būdavo išgirdęs, perskaitęs, politika, kas įvyko pasaulyje, nelaimės, visokie dalykai, viskas liedavosi tokiu nepertraukiamu srautu ir mane toks apimdavo siaubas. Aš pagalvojau, vat kas yra, kai žmogus nedaro jokios atrankos, kai viskas jam turi vienodą vertę, nėra jokių prioritetų ir, ir, ir jis jokios selekcijos nedaro absoliučiai. Įvykių lavina, kuri tau ant galvos krenta kiekvieną dieną. Ir kaip tas Eriksonas sako, 99 procentai, 99, tai yra informacija, nuo kurios reikia apsisaugoti. Ir tik tai 0,1 procento informacijos tau yra reikalinga ir naudinga. Kaip mokėti vat, padaryti tą atranką ir kad tai tau neištuštintų tavo galvos dar labiau.
0: Labai į čia ir kritinio mąstymo iš karto momentas atsiranda.
1: Net ir ta nelaimė visus sukrėtė tą Širilanko įsprogdinimą tie. Ir čia kažkada rašė apie tuos milijardieriaus, ten tuos tris vaikus. Atmetus tai, kas, kad jis milijardierius, bet čia tas dar labiau kabina, nes žmogus tikrai gyvenime viską turi. Jo žūsta tris vaikai. Ir tai buvo paminėta, atsimenu, labai tą visi įsidėmėjo, bet paskui pasirodė dar vienas traipsnelis, kad kaip šeima išgyvena ir kaip kokia tai trauma ir taip toliau. Ir aš pasiskaičiau komentarus, nu kie galit rašyti apie tą patį, duokit ką nors naujo, kitaip tariant, duokit naujų nelaimių. Na, niekas jau nieko nebestebina, visi, visi atbukia nuo tos informacijos, nes jos tikrai yra labai daug ir, ir nu, čia irgi stimulacija tavo smegeninės.
0: Čia įdomu, ar įmanoma iš tiesų apsisaugoti nuo to, nuo to noro gauti vis naują. Nes mes net ir kritiškai mastantis esam įpratę visgi. Viskas aplink mus pratina. ir.
1: Reikia čia vadovautis gerais patarimais, reikia tiesiog mokėti stabdyti laiką, reikia tiesiog tam tikrą laiko rūšį Prisiminti, kad jinai tokia egzistuoja, tai yra lietasis laikas ir stengtis galvoti, reflektuoti dalykus, o nestengtis praryti kuo daugiau informacijos. Tai patrodo, jeigu pragyvenai dieną ir neįlindai kokius nors ten dienraščius, į kokius nors tinklus, tai atrodo, kad kažką jau praradai, nieko tu nepraradai absoliučiai, tu gal kaip tik apsisaugojai. Jeigu tau reikia skaityti knygai lietojo laiko, tai tau reikia tiek jo ir skirti, aš skaitau dabar tą Matijasą enarą. Knyga Kompasas, kuri yra lietajams skaitimui skirta knyga, aš niekaip negaliu jos perbėgti galopų, aš tiesiog skaitysiu tiek, kiek man reikės. Jeigu aš neatsiliepsiu telefonu, šiaip telefonų žmogus yra ši, šiandien jau pasiekiamas visur, mane televizija pagavo Vatikano muziejui prie Rafaelių. Tu niekur negali pasisliepti, nei Antarktydoj, nei, nei, nei Rusijai, į Lindės, absoliučiai niekur. Bet jeigu aš telefono nekeliu, vadinasi, šiandien manęs nėra namie. Tiesiog aš nesunamie ir, ir galėt skambinti neskambinę. Ir daugybė tokių dalykų, tiesiog knygas rašyti. Jeigu aš matau, kad man reikia knygų, knygos parašyti šešius metus, tai aš eisiu su šakutė prieš traukinį ir aš ją rašysiu šešius metus, o ne dviejus, taip kaip diktuotų aplinka ir laikas ir spaudimas.
0: Bet čia yra labai sunku. Stunkų. Kaip jūs atsiribojat, kaip jūs apsistatot tvarom ir sienom ir nuo tolimesnės aplinkos ir nuo tų rautų spaudimo tapaties, ką sako?
1: Mano yra tiesiog toks sukirpimas. Jeigu aš darysiu taip, kaip man spaudžia mane aplinka ir šiaip tenka daryti daug dalykų, kurių tu nenori ir tu esi priverstas daryti daugybį dalykų tavo profesijoje, tavo darbe, įsipareigojimuose, kiekvieną dieną tenka daryti to, ko tu nenori. Jeigu aš kitaip negaliu, nu, jeigu aš darysiu taip, kaip man neskirta, tai aš tiesiog būsiu ne aš. Aš nesutepsiu su, su savimi, o nesutepti su savimi yra labai blogas dalykas. Tai yra tas pats, kaip senstančiai moteriai bandyti žūd, būt per jėgą, likti jaunai. Kitaip taip, tai nesusitaiko su bėgančiu laiku ir kad jinai yra tam laike, kuriame jinai turi dabar būti pagal savo metus ir stengiasi padaryti iš savęs. Nežinau ką, kad tik būtų kaip 30 metėje. Tai čia lygiai tas pats. Nu, ką tu apgausi? Aš tiesiog turiu būti savimi, aš turiu daryti taip, kad aš gerai jaučiausi savyje.
0: Jūs sakot, ką, ką apgausi, žmonės save sugeba apgauti ir tai. tikina, kad aš, aš esu vat, toks tai, žmogus. Tai yra,
1: kaip mano bičiulė Gedra Radvilavičiūtė sako, tai yra blogas santyki su tiesa.
0: Va čia įdomu, nes jūs paminėjate ir tą save, na, tikrai aš kada jūs jį apčiopėt, galbūt, ar, ar, ar jis taip visą gyvenimą ir labai aiškus, stuburas toks jūsų ir ėjo kartu. Nemelavimas savo ir žinojimas, kas aš esu ir kaip aš noriu dirbti šiuo atveju, bendrauti pasauliu, neišsimušti švėžių. Tai jūs turite žinoti, Bet matai, ir tai, bet, dar... bet tai jūrė,
1: čia tas dalykas ateina su metais, jisai ateina. Jaunystėje tai tu tikrai labai blaškais ir labai daug ko nežinai. Ir kur tas savo, tavo aš, ir kas tu toks, ir, ir, ir daug ko tu nežinai. Bet dabar jau, kai aš esu savo komfortabiliuose metuose, jau tu žinai, ko tu nori iš gyvenimo, o ko tu labai nenori ir to, ko tu labai nenori, jau stengiasi ir nebedaryti ir nuo to atsiriboti. Kitaip tariant, aš jaučiuosi užtikrinčiau dabar, negu, negu aš buvau jauna, kada mane blaškė abejonės ir aš buvau, gal senstų, nežinau.
0: Tai gal čia priešingai, čia kaip jūs minit ir ta išmintis ir branda ir tuo metu to blaškymosi buvo daugiau, o kaip, nežinau, palyginti, bet tuos laikotarpis, kaip buvo abejonių ir blaškymosi ir dabar jau jūs tarsi aiškiau save jaučiat ir kas jūs tokia ir kur jūs einat. Kuo jūs labiau mėgavotės, kuris jums patogesnis laikotarpis yra?
1: Dieve, kai tu esi jaunas, tai tu esi stiprus, galingas, tu turi puikia fizinę sveikatą, tu žinai, kas yra po sunkios darbo dienos, pavyzdžiui, kristi lovą ir užmigti, Ir tavęs nekankina nemigos, tau nereikia gerti mygdomųjų, tu tiesiog esi, tu esi pilnas surte, va, gyvenimu, kokia tu dabar esi, nors gal, nors tu, neži... <laughs> nors gal tu nežinai, kas tu esi, bet vis tiek, tai yra labai geras laikas. Aš atsimenu save jauną, galim čia eiti, nežinau, iki, iki vaikystės, pauglystės, aš atsimenu nuo bodžės sekmadienio popietės, nebūdavo ką veikti ir tas laikas toks ištysdavo. Jis ištysdavo, atrodo, vat, nu ką, tu, tu tiesiog, vat, kojos nykščių, bas, basos kojos, braižai, smėly, kažkokias figūras, iš nuobodalį ir tau nėra kur dėtis. Aš dabar tą laiką atsimenu kaip medų, nes aš jau davau tą natūralią laiko tiekmę ir kokia aš buvo tada laiminga. O dabar tu esi jau tavo kūnas yra kitas, tu norėtum būti stipresnė tam kūne negu tu esi iš tiesų ir tu norėtum būti žvalesnė ir jaunesnė, bet yra taip, kaip yra ir tu turi džiaugtis su tuo, ką tu dabar turi, nes visada gali būti tik blogiau. Jeigu čia burnosiu, kad man kas nors čia nekomfortabilu, tai praeis dar dešimt metų ir aš prisiminsiu save, dabar kaip jaunuolė, kuri viską turėjo ir dar bambėjo ant ir buvo kažko nepatenkinti. Aš tiesiog žinau, kaip greitai bėga laikas ir jisai Su metais jis bėga vis greitin. Man vis brolis sakydavo apie tą padangą, vat, rato padangą, kai sako, tu rideni nuo kalno ir tu pažiūrėk, kaip jinai bėgdama greitėja, greitė ir gauna pagreitį. Tai va tas laikas, mes kalbėjom ir šiaip apie laiką, kuris dėl tų informacinių visų technologijų greitėja ir artėja prie nulinio, kada kiekviena akimirka turi būti pakrauta, kuo daugiau visko tos informacijos. Tai tas dalykas, bet ir šiaip su metais laikas tiesiog greitėjai įsigauna pagreitį. Ir, ir tiesiog tu skaičiuoji, vat, kiek tau metų dabar yra, kiek tau metų liko, kiek, tau, kiek tu gali džiaugtis dar šito pasauliu. Ir viskas yra taip trapu ir laikina, nu aš tiesiog tu, turiu būti laiminga tuo, kas, kas yra dabar su manimi kad aš atėjau į šitą intervių savo kojom, kad man dar nereikia vaikštynės, kad aš turiu akis, matau minus keturi dioptrijos fantastika, fantastiką, netgi sumažėjo, buvo minus penki, kad aš turiu ausis, vad studijuoju dabar apie ausių ir pagalvoju, dievą mano, dar tantoms tom sraigiam, visuom ir plaktukai ir priekalai dar ausyje, mano darbuojasi, aš girdžiu, ką tu man kalbi, nu daugybė dalykų, tiesiog mažmožiai, kiekvieną dieną, Kalbu jau banalybės ir kaip tai kokia infantilė, kuris sulaukusi tiek metų, vis dar nebrandi. Bet iš tikrųjų, ko aš galiu burnuoti? Aišku, kad požiūrio klausimas.
0: Man atrodo labai gražiai mes čia tą visą, ką jūs ir kalbėjote apie tą sulėtinimą laiko, nes man visą laiką ir skambėjo mano pokalbių pavadinimas, kad greito gyvenimo lėti pokalbiai. Tai mes čia tą ir iliustravom puikiai, na to mes galėtume gal darit porą valandų čia pasikalbėti, bet kaip pirmai praktikai valandos iš kartą pakaks, tai ačiū, kad kartu mes truputį sulėtinam tą laiką ir tai linkiu ir toliau jo kažkaip nepasiduoti tam spaudimui. Ir...
1: Ačiū Taurtė, kad tu tokia šaunuolė ir kad man su tavim buvo įdomu kalbėtis. Šiaip taip po tos nacionalinės premijos labai tų intervių buvo daug ir aš jau buvau davu žodį, kol neišleidau naujos knygos, jau niekam nieko neveduot jau gana, nes tikrai labai daug iškalbėjau visko, bet vat jau čia manau seną skolą.
0: Ačiū, kad klausiatės, net jei ne visi esam rašytojai, šitas pokalbis kažkaip paskatina nesustoti, smalsauti ir tyrinėti. Nepraleiskit naujų epizodų segdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami. Beje, jei jums įdomu, tai ką girdite, parašykite atsiliepimą Facebook ar iTunes papasakokit apie podcastą draugams, priminsiu, kad prisidėti galite patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.